0: Pode ver com você,
1: eu, Giovanna, eu, Júlia, eu, Maria Vitória, e eu, Mirella. O governo do Japão anunciou que vai lançar ao mar cerca de 1 milhão de toneladas de água contaminada da central nuclear de Fukushima cenário de um dos maiores acidentes nucleares da história, depois do terremoto e do tsunami que atingiram a região de Tohoku, em março de 2011. Apesar de garantir que o material será tratado antes do lançamento, daqui a dois anos a decisão foi criticada pela indústria pesqueira local e por vizinhos como China e Coreia do Sul. Fonte O Globo
2: Então, pessoal, hoje a gente fazer um formato um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer. É, hoje a gente vai ter uma roda de conversa com as nossas coordenadoras respondendo algumas das perguntas que vocês fizeram lá no nosso Instagram. Então, a gente vai ter um contato um pouco mais próximo com vocês, né? É, então, a gente pode começar. Quem quer aí começar? Júlia?
3: Oi, gente. É, então, aqui é a Júlia, né? E eu acho que uma das principais perguntas que a gente teve no nosso Insta, é, inclusive nos nossos Instagrams pessoais, né? É, uma pergunta que veio de Lara, que é como fazer a transmissão pro vegetarianismo?
1: É, eu vou começar falando um pouquinho, então. É, bom, eu sou a Maria Vitória e... Acho que uma das coisas mais importantes é você conversar com os seus familiares e as pessoas que moram com você sobre a sua decisão. É comunicar, lógico, de maneira pacífica, sim. Eu sei que provavelmente pode ter um pouco de resistência no começo, mas é muito importante que você tenha essa comunicação em casa para poder, para as pessoas te entenderem, te respeitarem, é, talvez fazer comida separada, é, talvez não. E acho que talvez a minha primeira dica também seja aprenda a cozinhar você mesmo. É para você não ficar dependendo dos outros, não ficar dependendo da sua mãe, do seu pai, para ficar cozinhando para você fazer uma opção sem carne. Então você mesmo põe a mão na massa, faz as suas receitinhas e transiciona você mesmo. Você pode até convencer outras pessoas a comerem o que você fez. E acho que é isso.
2: É muito importante também você, na hora que for conversar com as pessoas que moram com você, você mostrar a importância disso, né? Eu acho que essa foi uma questão muito é, grande pra mim, assim, é, pra fazer as pessoas, ao meu redor entenderem que eu tava fazendo aquilo por uma causa maior e eu realmente queria fazer aquilo, não era por, entre aspas, modinha. Então, a partir do momento que eu fui é, confiante no que eu tava falando, tinha certeza, falei, não, eu tenho certeza disso, Acho que as pessoas se abriram mais. Então, por exemplo, eu ia na casa de da minha avó e ela fazia torta de cebola para mim, sabe, separado e tal. Então, as pessoas começaram a abraçar a ideia e me respeitarem. Foi bem legal.
3: Sim, é, eu concordo, gente. E acho que uma coisa que também é bastante interessante para quem está realmente começando e para quem tem um consumo de carne muito alto. É fazer aquelas coisas que a gente sempre posta no Insta, sabe? É uma segunda-feira sem carne, que é um dia que você passa sem comer carne na sua dieta. É, ou então uma sexta-feira vegana, que você passa sem comer nada é, de origem e derivado de animais. Então, acho que tem muitas iniciativas legais também. E cada um tem o seu jeito né, de, de chegar ao movimento. Então, tem gente que para de uma vez só, tem gente que para aos poucos. É, vai muito de você também, do, do seu ritmo, eu acho. É, vocês querem falar mais alguma coisa, meninas? Ou eu posso perguntar outras coisinhas? Tem várias perguntinhas aqui. Acho que pode
2: passar para a próxima.
3: É, tá, essa é a pergunta da Bruna. Ela pergunta onde procurar receitas facinhas, né? Então, assim, é, vegetarianas, veganas e tudo mais. É, eu acho que uma boa dica é siga o nosso Instagram.
2: <risos> Toda segunda-feira a gente está postando agora umas receitas. Geralmente elas são bem fáceis. E também é legal seguir alguns influenciadores que a gente está postando lá também. Eles geralmente fazem receitas bem facinhas. E uma coisa que eu faço bastante assim é procurar no GTV ou no próprio explorar. É, vídeos curtinhos, assim, de receitas, e eu deixo salvo lá, e quando eu tô afim de fazer alguma coisa, eu procuro lá.
1: É, sim, eu acho que tem bastante opção, assim, <risos> se você procurar no Instagram, no nosso Instagram a gente já indicou várias pessoas e a gente também tem o nosso quadro semanal de segunda sem carne onde a gente posta algumas receitinhas também e, e não sei, eu acho que isso é bem fácil de encontrar até, tem bastante influência nisso é, canal no YouTube, assim, acho que recomendo a, Larissa, a Larica Vegana, tem a Sapa Vegana também Begue com Carinho é, Ah, tem vários, nosso Instagram a gente tá sempre divulgando e acho que é isso, talvez se você quer, é, samba, eu acho que tem mais opção de Instagrams veganos do que vegetarianos, mas também o vegetarianismo é mais fácil nesse sentido. É, se, acho que pode passar para outra pergunta se ninguém mais tiver nada.
3: Ai, então, é, beleza gente, é isso, fiquem de olho, a gente sempre posta coisa real assim, e tem muita coisa legal lá. É, a próxima pergunta é de Duda, e ela pede, na verdade não é uma pergunta, mas ela pede dicas para sair da zona de conforto do ovo-lacto-vegetarianismo para o vegetarianismo estrito. É, eu acho que também é legal a gente só dar uma situada né, do que é o ovo-lacto-vegetarianismo vegetarianismo estrito, para se alguém não ouviu o nosso primeiro podcast estiver ouvindo aqui, mas aí é isso.
1: É, bom, eu acho que para mim, que eu tô nessa fase de transição do é, ovo lácteo para o estrito, e para mim é tentar inovar o máximo possível enquanto eu tô tentando cozinhar. Então, se eu vejo uma receita legal, assim, é, eu tento achar a versão dela, sei lá, tô com vontade de comer parmegiana, tô com vontade de comer estrogonofe, Aí invés de eu fazer a receita que normalmente eu faço, que seria com creme de leite, eu já procuro outras alternativas, assim. É, eu acho que a transição tem que ser... Aos, é, aos poucos, pelo menos no meu caso. E aí você vai tentando inovar. Nem tudo você vai inovar de primeira, mas vai indo. É, a minha maior dificuldade é o queijo, né? Tanto ovo. Ovo eu quase não como mais. <risos> mas queijo pra mim é uma grande questão, assim, sou mineira e tal. Pão de queijo, sim. Eu comecei a pesquisar receitas é, veganas de pão de queijo. É, não gostei da primeira, fui indo pra segunda, terceira, entendeu? Aí você vai procurando o que você gosta, mas tudo com calma, assim, também. E... Adaptando seu paladar,
0: eu concordo muito com o que a Mavi falou. E <coughs> eu acho que o veganismo ele é um passo que você toma aos poucos, sabe? Eu sou vegana já tem mais de um ano, fui vegetariana durante cinco anos. E para mim, virar vegana foi uma coisa que eu fui adaptando a minha rotina diária, sabe? É, eu fui substituindo coisas em receitas. Por exemplo, no bolo, quando você vai fazer um bolo, não usa ovo, não usa leite, usa outras adaptações que a gente sabe que existem, que a gente tem acesso. Então, eu acho que para você sair dessa zona de conforto do ovo lacto-vegetarianismo, você precisa se permitir conhecer mais, você precisa tentar mais esse tipo de comida e de alimentação. E, além disso, eu acho que um ponto interessante também é você se tornar muito atento ao que você come porque muito mais coisas são veganas do que a gente espera, sabe? É claro que quando a gente pensa em ovo lacto vegetarianismo a gente pode falar de queijo, de leite, de uva, tipo de coisa, mas um bom exemplo é que tem muitos chocolates no mercado que hoje em dia já são veganos, naturalmente. Então, eu acho que é um bom passo para a gente perceber que a gente já come muita coisa vegana no nosso dia a dia também.
3: Nossa, muito legal é isso, gente, tipo... E acho que tem muito a ver né, com essa pergunta, na verdade, foi uma pergunta do Bruno, que ele pergunta dicas de substituição de alimentos como ovo, queijo, etc. Então a Gio falou um pouquinho, né? Mas acho que a gente também pode trazer um pouco é, da nossa experiência pessoal aqui o que é que a gente usa nas nossas receitas do dia a dia.
2: Bom, eu tô sempre procurando, né? Substituir as é, opções que tem coisa animal. Por opções vegetarianas, e aí eu sempre esbarrei na questão de. na questão financeira, porque eu achava que, sei lá, para você fazer uma receita vegana, você tinha que ter muito dinheiro, porque você precisava de é, produtos caros que pudesse substituir, sei lá, por exemplo, ovo vegano. E na verdade você não precisa. Geralmente dá para você substituir por é, alimentos que você às vezes tem no seu dia a dia, que não são tão caros, ou então. Não, só não colocar. Então, por exemplo, bolo, antes eu achava que bolo tinha que ter ovo e leite, porque senão não era bolo, ovo, leite e manteiga. E hoje em dia eu só faço bolo vegano, então eu não adiciono esses ingredientes, sei lá, por exemplo, manteiga por óleo, é, o leite por água ou então, sei lá, um leite de soja, se você quiser, ou suco de alguma, ou suco de alguma fruta. E o ovo, você não coloca. Você bota, por exemplo, eu, eu boto para deixar o bolo fofinho, assim. Eu boto um pouco de bicarbonato e vinagre. Deixa ele super fofinho e, tipo, é super barato mais barato do que você comprar ovo até. Então, dá sim para a gente ir substituindo. E é bom a gente sempre conhecer é, os alimentos que a gente tem na nossa mesa. O que, é que a gente pode fazer com eles? Porque tem muita coisa que a gente olha e a gente só vê um uso para ela e, na verdade, ela tem vários usos, então é sempre legal estar tá procurando na internet sei lá, você tá com uma castanha em casa que você usou para fazer uma muqueca e você não sabe o que fazer com essa castanha bota na internet receitas vegetarianas com castanha ou então, sei lá, o que, eu posso, o que é que eu posso fazer com a castanha, você vai achar sabe, então tem várias coisas no nosso dia a dia que a gente consegue utilizar e que ajudam bastante no, na transição também, né
0: Eu acho que isso que a Mirella falou é muito verdade, é, o, muita, muitas coisas veganas que você consegue substituir, você substitui com coisas que você já tem em casa e sem precisar comprar esse monte de coisa que, que a gente vê em comerciais, propagandas que são super caras, por exemplo, o ovo falso ou enfim, esses leites caríssimos que replicam o sabor e tal. É, apesar disso existir, se você quiser experimentar e quiser consumir, está tudo bem, isso não é uma necessidade, sabe? É, eu acho que substituições, principalmente quando a gente pensa em ovo, leite, se a gente pensa em sabor, a gente precisa pensar em como combinar temperos, né? Porque, por exemplo, se você vai fazer um omelete, você vai temperar ele de um certo jeito, é aquilo que vai dar sabor. Então, o que, que você pode fazer? Você pode fazer um tofu mexido, por exemplo, e você vai adicionar os mesmos ingredientes. O ingrediente para quem gosta ou gostava, tinha o um costume de comer ovo, para se ter, talvez, é um ingrediente que chama sal negro. Esse, chá, esse sal negro, ele contém o um enxofre, que é o mesmo ingrediente que dá o gosto do ovo. Então, acaba tendo um sabor muito parecido. É uma opção. E também, é outras opções que eu particularmente gosto, é, eu gosto muito de fazer as coisas em casa. Então, por exemplo, se você vai... Fazer, você precisa de um creme de leite para fazer um estrogonofe. Você não precisa comprar um creme de leite de soja caríssimo. Você pode pegar aquele restinho de leite de aveia que você fez, que é super barato e acessível, colocar um pouquinho de maisena, ou você pode bater com um pedacinho de tofu que sobrou que você fez, sabe? Então, eu acho que a gente consegue adaptar, principalmente procurando por coisas para fazer, sabe? É... A grande maioria das vezes, por exemplo, que eu como queijo aqui na minha casa, eu nunca me planejo para fazer queijo. Eu abro o geladeira e falo, caramba, com o que, que eu posso fazer queijo hoje? Tem batata, tem mandioquinha, tem castanha, enfim. E você começa a explorar coisas dos ingredientes e formas de preparação que você nunca pensaria antes se você não pensasse no jeito vegano das coisas, entre aspas, né? Então eu acho que é isso, é muita criatividade na hora de preparar as coisas e sair daquela monotonia de preparar sempre do único jeito que a gente conhece.
1: É. É, gostei muito do que a Gil falou agora E pra mim, acho que eu falei, minha maior dificuldade assim, é queijo E eu, te, eu tento ficar achando substitutos pra mim E acho que tofu assim foi o que me salvou, assim, o que tá me salvando até agora Tofu é muito versátil, assim. se você for comprar ele pronto, talvez ele não seja tão barato assim Mas se você fizer em casa também é super facinho, assim é, dá um, é um procedimento trabalhoso, mas eu não sei se alguém que já fez queijo em casa. A minha família, às vezes, tem costume de fazer e, assim, o procedimento do tofu é bem parecido com o procedimento de fazer queijo mesmo. E, bom, mais ou menos isso. Acho também que uma coisa que a Laura do Velho Parinho sempre fala é que, assim, existe produtos veganos no supermercado. Então, existe queijo de castanha, existe leite e, assim, geralmente esses produtos são caros. E você não precisa deles pra sobreviver, mas assim, se algum dia você tá com muita vontade de comer alguma coisa, tipo, compra e faz, tipo, não é uma coisa que provavelmente você vai ter isso no seu dia a dia, mas é o famoso guilty pleasure, guilty pleasure, assim, e tudo bem também, e tem algumas coisas assim que todo mundo fala que, ah o veganismo não é acessível, e, realmente, se você for pensar no veganismo do supermercado, nem sempre ele vai ser. Mas se você comparar o preço de algumas coisas com o preço da carne também, as coisas não são tão caras assim.
3: Nossa, menina sim, com certeza. Quando vocês estavam falando, eu lembrei muito é, da questão do leite vegetal, né? Que as pessoas falam que é, nossa, é muito caro e tal. E, atualmente, eu tenho feito muito suco de... É, suco Leite de semente de melão. Que é, literalmente, uma coisa que você joga no lixo. E, tipo, fica super gostoso, dá pra botar em várias receitas, porque ele é neutro e dá pra fazer em casa, sabe? E, tipo, eu gosto de fazer em uma quantidade grande e eu deixo, tipo, congelado lá e uso quando eu preciso. Então, é, desmistificar mesmo algumas coisas, né? Porque é, é até interessante que a gente acredite que o veganismo é caro pra indústria, pra tudo mais, mas a gente, quando a gente vai ver mesmo no dia a dia, é, tem muita coisa que dá pra fazer. É, e eu acho que tem muito a ver com o que a gente tá conversando, é uma pergunta do Tiago, que ele pergunta assim, como que esses produtos que imitam carne são vistos dentro do veganismo? É um tema bastante é, diverso né, e polêmico, mas aí se as meninas quiserem falar um pouquinho.
0: É, eu acho que assim, esse tema ele pode ser controverso dentro da comunidade vegana, Existem pessoas que têm opinião contrária, enfim, a esses alimentos, mas muitos desses comentários, da, vindo da minha experiência como vegana, muitos desses comentários que questionam a existência de produtos similares à carne é, vêm de pessoas não veganas e nem vegetarianas, sabe? Porque muitas pessoas não entendem por que, que uma pessoa vegetariana comeria algo que lembrasse carne. Mas a verdade é que as pessoas que são vegetarianas e veganas, elas seguem isso por causa de princípios, né? No meu caso, eu sou vegana pelos animais. Então, para mim, é uma questão de princípio o fato de eu não comer animais nem derivados dos animais. Isso não significa que eu não gostasse de comer esse tipo de comida antes. Então, a, as carnes vegetais que são adaptadas, que têm um gosto parecido com carne, elas trazem uma memória afetiva e uma lembrança uh, do gosto de carne de quando você comia algum derivado sem o sofrimento animal. Então, na minha opinião, esse tipo de produto, ele é muito revolucionário, porque ele traz o sabor, ele traz a lembrança, o sabor, o... a memória afetiva que você tem daquela comida, só que, ao mesmo tempo, ele não traz o sofrimento animal junto. Então, eu acho que ele pode ser um produto muito bom para quem gosta, para quem sente saudade, é uma forma de você eliminar a carne e, ao mesmo tempo, você manter um, um sabor e uma memória parecida com o que você tinha antes.
1: É, sim, eu concordo muito com o que a Giovana falou agora. E eu acho que assim, quando, sei lá, a gente era criança, ou então até antes de virar vegetariano, assim, quando você tem um pedaço de frango na mesa, por mais que ele lembre uma galinha, ou quando você vai comer, sei lá, um bife, você não lembra, tipo, da vaca ali, quando você tá comendo bife. Você tá pensando no bife como um bife. Então, assim, quando você come quando você vira vegetariano ou vegano e vai comer alguma coisa que lembra o gosto, você não tá... não é porque aquilo parece carne, ou então eu sinto saudade de comer carne, é porque é uma coisa que a gente tem costume, assim, e tem o tem um sabor bom, o sabor é, é isso que a, que a Giovana falou, de memória afetiva e tudo. E eu acho também que é, uma ótima, é um ótimo jeito para quem tá começando a transicionar, assim. Eu nunca fui muito chegada em carne, para ser sincera, então para mim, a, é, começar a ser vegetariano foi bem tranquilo, mas eu sei que tem gente que gosta muito do sabor, e é um jeito, assim, não só do sabor, mas da textura também.
3: Sim, com certeza, eu concordo. E também, gente, é sempre bom lembrar né que é o que nem a Gio falou: muitas vezes as pessoas que não são veganas, não são vegetarianas, usam esse argumento de ah, você come coisas parecidas com carne, então, tipo, você não é vegano de verdade, ou coisas assim. É, mas lembrar que, normalmente, esses alimentos que imitam carne, ele, como eles são um pouco mais caros, não é, uma, não é a regra da alimentação, é uma coisa que você come de vez em quando. É, que você come para É um mimo, sabe? É um mimo de fim de semana. Então, assim, é, não é a base da alimentação vegana necessariamente produtos que imitam carne, produtos que imitam ovo. É, então, sempre tem mente, mente isso também, eu acho que é bem importante. É, e uma outra pergunta que sai um pouco disso, mas que eu acho que é bem interessante falar, é uma pergunta da Bruna, que ela pergunta como conservar melhor frutas, legumes e verduras morando sozinha. Então, tipo, como fazer é, esses alimentos que normalmente estragam muito rápido é, durar mais em casa, né?
0: É, bom, eu particularmente sou uma grande adepta uh, de congelar as coisas. É, eu sei que, claro, que não dá para você fazer isso com tudo, mas eu acho que a gente, por exemplo, quando quando você mora numa casa que você consome poucos vegetais, por exemplo, aqui na minha casa, é, sou só eu que consumo assim uma variedade um pouco maior de legumes, verduras, esse tipo de coisa. então acaba sendo difícil para mim uh, comer tudo no tempo pequeno que que eles duram, né? então eu acho que congelar é uma ótima opção para vegetais que permitem esse tipo de coisa, né? então uh, cenoura, espinafre, uh, esses vegetais que podem ser congelados e pra, eu acho que principalmente uma ideia bem legal que eu vi recentemente no Instagram, para você cuidar das folhas que você guarda, né? É sempre você guardar num potinho com folhas de papel entre as folhas e trocar diariamente. Porque isso preserva, isso tira a água delas, isso preserva elas um pouco mais. Elas duram bem mais na geladeira.
1: É, uma coisa que eu faço também com fruta, quando eu vejo que não vai dar tempo de eu comer durante a semana ou alguma coisa assim, é sempre congelar. Que depois eu acho que tá até na moda, assim, fazer de bater no liquidificador com um pouquinho de água, que vira tipo um sorvete, assim. É, uma ótima, é um ótimo jeito de fazer, é, de conservar a fruta.
3: Nossa, sim, total. Eu faço muito isso com morango, né, porque morango, acho que pra quem gosta, estraga muito rápido. Então, às vezes, você tá vendo ali, aí você guarda no, no congelador e dá pra fazer de tudo. Assim, Se você quiser, você faz com morango congelado. Então, assim, eu particularmente super recomendo.
2: É, e tem uma coisa também que é... Tem alguns alimentos que a gente acha que tá estragado e, no, na verdade, não tá. E eu vi umas dicas é, em alguns grupos do Facebook de, por exemplo, você pega a cenoura, a cenoura parece que tá pronta pra ir pro lixo. E aí você deixa a cenoura... É, guardadinha assim é, por algumas horas na água gelada e ela revive, sabe e dá para você utilizar. Então muita coisa que a gente às vezes joga fora, é, elas não estavam prontas para serem jogadas fora. Dava para você usar. Isso acontece muito com morango também. O morango tá todo amassadinho ali, todo feinho, aí você coloca ele na na água gelada, ele sai perfeito.
3: É, nossa sim com certeza é, e agora né eu acho que a gente pode passar para outra pergunta daqui a pouco a gente vai finalizar gente para não ficar muito longo porque se deixar a gente fala até amanhã aqui né mas uma pergunta de Paula que ela pergunta se existe o um paganismo sem estar atrelado à política é também um tema bastante polêmico e é bem bem legal de se discutir aqui É, eu
0: acho que esse realmente é um tema que pode ser polêmico, né, dentro da comunidade vegana, mas uh, eu vou falar aqui, claro, como como a minha opinião, né, e felizmente a opinião também de muitos veganos, que na minha opinião, o veganismo, ele é um movimento político, né? Uh, quando você pensa em veganismo, você não tá falando de uma dieta, porque o vegetarianismo estrito, né, o plant-based, como também tá tá famoso esse termo, né? Isso sim é uma dieta, né? Que É quando você não come nenhum tipo de derivados, quando você não come carne e tal. Já o veganismo, ele é muito mais amplo que isso. O veganismo é uma ideologia, ele é um movimento político. E ele é intrinsecamente politizado. É, na minha opinião, é impossível você ser vegano dissociado de política. Porque quando você é vegano, não é só que você não come né, animais ou derivados de animais. Você não consome é, produtos que tenham abuso animal, você não consome produtos que foram testados em animais e não só isso, né? Quando você é vegano, você também preza por o um maior respeito aos animais, respeito ao meio ambiente. Então, para mim é impossível você, por exemplo, ser vegano e não ter uma opinião sobre políticas ambientais. Isso não faz o menor sentido para mim, né? Porque você precisa também pensar em como cuidar dos animais, como cuidar do meio ambiente, sabe? Como fazer com que o que eu acredito realmente seja aplicado na prática. Então, para mim, essa questão de, o, do veganismo e política, para mim, o veganismo e a política estão intrinsecamente associados e
1: não dá pra gente separar os dois. Eu faço das palavras da, da Giovana as minhas, assim. É... Eu concordo muito, porque, assim, realmente não faz sentido. Eu lembro que até uma vez eu estava num grupo de Facebook, assim, de veganismo, e um cara que era, entre aspas, vegano, assim, falou que era apoiador do Bolsonaro. E, tipo, não faz sentido, sabe? Tipo, por que, que você tá parando de comer carne? Por que você está parando de consumir coisas que testam animais? E você vai lá e apoia um cara que desmata a Amazônia, que concorda com a exploração de animais e estupro de vacas e tal, mas, tipo... Você pode até, sei lá, se considerar um vegetariano estrito, mas um vegano não faz tanto sentido assim, porque você tá fazendo, você tá parando de comer, você tá trazendo esse hábito na sua vida. É, porque você tá afim, mas tipo, se você não, se você concorda com pessoas que fazem exatamente o oposto, sabe, não faz nenhum sentido.
3: Nossa, meninas, total, eu acho que é muito... Eu acho que o veganismo é o que nem vocês falaram, né? É muito... É um, um estilo de vida, é muito... Uma, é quase uma, uma ideologia, né? Então é, é muito você ter muita consciência do que você tá fazendo parte e do que você defende. É, mas é isso, eu acho que vocês foram impecáveis, no né, que vocês falaram,
1: concordo demais. Pode falar, Mavita. Não, é só que... Assim, lógico que dentro do veganismo tem muitos é, posicionamentos diferentes e nem todo mundo concorda com tudo, mas assim, é um movimento que acaba sendo, assim, tem algumas questões básicas que você deve seguir, assim, para ser vegano, lógico que nem todo mundo concorda com tudo, né? Que por exemplo, tem gente que acha tudo bem consumir a carne vegana da Seara, mas, e tem gente que não, e tipo, essas são questões dentro do movimento: se você deve. Se o alimento é vegano simplesmente porque não tem nada de origem animal, ou se a empresa por trás é, torna o produto não vegano, etc. Enfim, essas são questões dentro do veganismo. Mas, tipo assim, você não. Você concordar com coisas que fazem totalmente o oposto, assim, do que você. É, da alimentação que você tá seguindo, aí é muito inconsistente. Sim, sim, total. E, gente, uma última
3: pergunta, né, pra gente finalizar, que tem um pouco a ver, assim, é, não exatamente com esse tema, né, mas um pouco, tipo, é, não é, será, não será, que é que a Luísa, que Luísa, né, a Luísa não, que Luísa, perguntou, que é, se é, que ela falou assim, uma coisa que eu sempre fico pensando é que eu sempre falo que eu sou vegetariana, só que eu como animais ocasionalmente, tipo, uma vez no ano, ou é, quando vou num restaurante com minha família e tipo, tem pratos tipo, muito diferentes e tal. Ou então, Vatapak, para quem não sabe, é uma comida baiana que leva um pouco de camarão. Mas ela falou que 90% do tempo ela não come animais. E aí, às vezes, ela fica na dúvida se é errado falar que é vegetariana, porque às vezes usa o termo para facilitar e tal. Mas também ela não quer desmerecer o movimento ou ser hipócrita mesmo é, dentro da, das crenças dela. E eu acho, gente, que isso é uma coisa, inclusive, que a gente pode quebrar a quarta parede, terceira parede, sei lá. E também saber qual é a opinião de vocês sobre isso, sabe? Porque não tem, tipo, é algo que eu acho que é um pouco, um pouco de cada um e a gente pode falar um pouco aqui, mas que nem a Mazi falou, não tem uma resposta certa, sabe? São muito o que a gente acredita, o que a gente tem de percepção.
1: É, eu acho que é isso, tipo, a gente, o nosso programa, assim, é composto de nós quatro, então o que a gente fala é muito baseado na nossa, da, na nossa visão, na nossa opinião sobre o veganismo, e o veganismo é muito amplo, tem várias correntes, e você se adequa em qual você acha melhor. Mas enfim, sobre a pergunta em específico, eu acho que, pelo menos eu sigo isso quando eu vou entrar se suspregar o vegetarianismo barra veganismo para outras pessoas, né? Tipo, você faz o que você pode fazer, o que você consegue fazer. Tipo, se você não come carne durante o ano todo, mas você tem muita afetividade com uma certa, um certo tipo de comida, ou então só com a comida da sua avó e você sabe que, tipo, a pessoa não vai estar lá para sempre cozinhando e tal, tipo, tudo bem você comer de vez em quando, mas eu acho que não é o ideal, assim. Se você conseguir o máximo possível não comer, não coma, por favor, assim. Então, cuidado também pra você não voltar a comer sempre, né? Porque tem muita gente que faz isso de... Ah, não vou, vou comer de vez em quando e quando vê, tá comendo sempre. Mas sobre essa questão, eu acho que tem outra, tem outros nomes também. Você pode falar que não come carne ou você não se sente a vontade de comer carne sempre. E, bom, por mim, eu falaria que eu continuo sendo vegetariana, mas mais do que a pessoa se sente confortável também.
0: Uh, acho que pela primeira vez eu vou discordar de, enfim, discordar um pouquinho da, da opinião né, de alguma das meninas, uh, porque eu tenho uma opinião bem formada sobre isso, e particularmente eu acho que é muito problemático quando alguém não vegetariano ou alguém não vegano se denomina vegana ou vegetariana, não seguindo nenhuma dessas duas dietas ou ideologias, né? E eu acho que, na minha visão, o principal problema de tudo isso é porque, na grande parte que isso, das vezes que isso acontece, isso acontece com animais marinhos, né? Assim, a maioria é esmagadora das pessoas que se diz vegetariana, flexitariana, enfim, que fala que é vegetariana, mas acaba comendo animais ocasionalmente acaba indo para a questão dos animais marinhos, e isso é um grande problema, porque a gente... Uh, o termo certo não é desumaniza, mas eu acho que se eu usar ele vai ficar claro, que a gente para de enxergar esses animais como animais, sabe? E isso já acontece muito, muito, muito. Eu sou vegana há um ano, vegetariana há cinco anos, e até hoje as pessoas me perguntam se foram como peixe, quando eu deixo muito, muito claro qual é a opção e qual é a ideologia que eu sigo, sabe? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, porque acaba que, muitas vezes, a gente enxerga anim alguns animais como mais animais que outros, sabe? Então, a gente precisa muito tomar esse cuidado, porque o vegetarianismo e o veganismo são por todos os animais, e não só pela vaca e pelos animais que a gente consegue abraçar e olhar e enfim, esse tipo de coisa, sabe? E eu acho que, assim, sempre que a gente faz parte de um movimento, a gente precisa, acima de tudo, ter respeito por ele sabe? Pela história, pelas pessoas que compõem, e, e esse tipo de coisa. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que você vai decidir, você vai dizer. Acho que ninguém pode te falar o que é certo e o que é errado nesse sentido, sabe? Cada um tem uma opinião sobre isso. Só acho que é importante a gente ter em mente que... Quando a gente fala em vegetarianismo e veganismo, a gente precisa tanto... Pensar que a gente precisa respeitar o movimento e precisa, em de tudo, respeitar todos os animais.
3: É, sim, total. É, o que eu ia comentar também é que eu, particularmente, faço uma distinção. É, eu concordo muito com o que a Gil falou, porque eu acho que isso é muito real mesmo. E a primeira coisa, né, quando você fala, ah, mas eu sou vegetariana, tá, mas você come camarão, né? Você come peixe, né? Tipo, é muito comum. E isso é problemático, sim. Eu acho que... Eu concordo nesse ponto com a Gio. É, é, o que eu faço uma separação é, tipo... É porque existem pessoas que se dizem vegetarianas, mas comem peixe, tipo, no, semanalmente ou até diariamente mesmo. E existem pessoas que, tipo, nunca consomem nenhum tipo de proteína animal, mas consomem, tipo, uma vez no ano, por alguma ocasião e tal, e tipo... É, pode ser qualquer tipo de carne, sabe? Não necessariamente peixe ou animais marinhos, mas é, eu acho que, por exemplo, nesse caso que a Mavi falou, eu imagino muito mais esse tipo de situação, sabe? Uma pessoa que tem uma alimentação é, de base vegetal ou, ou, tipo, sem carne ao longo do ano todo, mas uma vez na, no ano, quando está na casa da avó, come. E aí, por exemplo, eu particularmente não vejo problema na postura de, dessa pessoa, sabe? Mas já pessoas que comem peixe regularmente falam eu sou vegetariana eu acho que é um pouco não se vou dizer errado, mas eu acho que é um pouco complexo, porque dificulta é, que nem a Gil falou né? é, banaliza o consumo de animais marinhos e, e também dificulta tipo, as outras pessoas que são vegetarianas de fato né é, mas eu acho que é, é uma situação bem complexa, assim, se vocês também quiserem dar opiniões pra gente, mandar no Instagram galera, podem falar mas eu acho que é isso
2: é, eu acho que dá para você usar outros termos também, sabe? É, eu, às vezes eu ia para um espaço em que eu sabia que, por exemplo, sei lá, se eu falasse que era vegetariano, as pessoas não iam receber muito bem a, a notícia, não, mas a informação. Então, às vezes eu falava assim, ah, eu não como carne. Aí se a pessoa perguntasse o porquê, aí eu, ia, eu sentia assim, qual o teor da pergunta dela, qual o tom da pergunta dela, e aí ou eu falava, é toda a história, <risos> ou então eu falava assim, ah, é porque não me cai muito bem, é, meu intestino não aceita muito bem, o que também não é uma mentira, né, eu sempre tive um pouco de problema com carne, questão de digestão e tudo mais, e aí as pessoas acabavam recebendo a informação melhor, sabe, ah, entendi, tudo bem, porque às vezes eu chegava num espaço e falava que eu era vegetariana, e as pessoas olhavam torto, ou coisas assim, só dava uma piadinha, sabe? Então, dá pra você, é, quando você tá nessa situação, de que às vezes você come alguma coisa, dá pra você usar outros termos, sabe? Se falar, não sei, eu não como carne regularmente, é, eu não costumo comer é, derivados de animais, eu não costumo, não costumo comer animais, coisas assim, sabe? Pra não utilizar o termo indevidamente, que tem todas essas questões que a gente acabou de citar.
1: É, sim, é, acho que eu concordo com todo mundo que falou aqui também, e bom, eu trabalho, eu faço pesquisa, e eu pesquiso sobre a pesca no Brasil, e assim, é uma indústria muito bizarra, tipo, o, país, o Brasil não é o país que mais pesca no mundo, mas o tanto de degrado ambiental que tem por causa disso... É desmatamento de coral, falta de reposição dos peixes, tipo... As pessoas têm o costume de dizer que peixe é um recurso sustentável. Ele não é um animal, ele é um recurso, entendeu? E isso é muito ruim, cara, porque, tipo assim... Ele é um ser vivo, assim, não é porque, sei lá, ele não sente dor. Cara, sente, sabe? E... Não é porque ele se reproduz que tudo bem explorar e, e etc. Porque... É muito triste, assim, o jeito que pesca, o Brasil não tem fiscalização com pesca, é... acaba estragando o coral, acaba é... acabando com, com o período de defesto, que é o período de reprodução deles. É... Sem contar, é lógico, que tem muitos pescadores artesanais que vivem nessa condição, e o problema não são os pescadores artesanais, e sim as grandes indústrias de atum e outras coisas e até de camarão às vezes mas enfim, e é isso quando você é, é uma pessoa que não come carne no geral mas come peixe ou crustáceos e fala que você é vegetariano, você tá ignorando uma parcela muito grande de animais assim, e você tá colocando eles à margem como se eles não fossem animais, como se eles não sofressem como se a exploração deles não causasse coisas ruins no mundo então acho que nesse ponto tem que tomar muito cuidado é, de, de, de falar antes, porque é uma coisa muito séria
2: É, sempre, sempre legal lembrar o que você acabou de falar, né, Maphia? A gente aqui a gente não tá querendo apontar dedo para a pesca sustentável, para a agricultura sustentável, agricultura de subsistência, é, porque a gente sabe que esse não é o problema, né? O problema todo é a indústria, como as coisas são feitas e os prejuízos que elas trazem, até mesmo para essas pessoas que sobrevivem de... Agricultura de subsistência, de pesca e caça de subsistência, né?
1: Então, acho que é isso. Exato. A grande questão do veganismo é que um veganismo anticapitalista não existe, porque o grande problema é, tipo, a indústria. Ela é que maltrata, ela é que estupra, ela é que acaba. Até mesmo a importação de soja, que é o que a gente come, milho, etc.
3: Ai, gente, sim, com certeza. É, é tudo, é bastante, são muitas coisas, né? Muitos tópicos, é, muitas perguntas, muitos temas para a gente conversar. É, mas eu acho que por hoje a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado das perguntas. Se vocês quiserem mandar mais, podem mandar. É, se vocês gostaram desse modelo, falem, falem com a gente também pelo Instagram. É, a gente também tem o nosso LinkedIn. É, e é isso, assim, é, foi mais para a gente ter um papo mais direto com vocês e poder conversar um pouquinho mais mesmo sobre todos esses temas. Lembrando que a gente está falando sobre as nossas percepções, é, sobre como a gente vê essas coisas, né? E não necessariamente é a, a única opinião possível. Então, a gente está falando dos nossos lugares de, de experiência e tudo mais. E para finalizar nosso podcast, a gente tem um depoimento muito especial é, que vocês vão ouvir de Paula é uma menina que se tornou vegana há mais ou menos um ano e ela abriu um negócio de lanches veganos acessíveis e tudo mais e ela vai contar um pouquinho da trajetória dela para vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima
2: Então acho que é isso pessoal, queria agradecer novamente vocês terem ouvido a gente até aqui e não esqueçam de seguir a gente no Instagram é, ouvir os nossos podcasts anteriores que tem muita coisa que vocês perguntaram que acabou que não deu pra gente falar aqui mas que as respostas já estão lá no, nos nossos episódios anteriores né? então não deixem de seguir a gente ouçam todos os episódios e vão conversando com a gente a gente vai receber o feedback de vocês e como o Dio falou se a gente vê que vocês gostaram desse modelo, a gente pode fazer mais vezes. É isso, um beijo e fiquem bem.
1: Sim, gente, nosso Instagram é arroba podveg. Se goste aqui no Spotify também, nosso LinkedIn é PodVege.
2: Fiquem agora com o depoimento incrível de Paula. Paula, seja muito bem-vinda.
4: Oi gente, meu nome é Paula e eu tenho 19 anos e eu fui convidada a falar um pouquinho sobre a minha história, sobre minha trajetória no vegetarianismo e no veganismo. Eu não conhecia esse mundo até eu começar a namorar uma pessoa que era vegetariana e logo depois virar muito amiga de duas pessoas que eram veganas. Aí, a partir disso, do que elas me contavam, eu virei vegetariana. Mas eu não queria essa mudança abrupta porque eu já tinha ouvido vários relatos de que, muitas vezes, quando fazia essa distinção muito, muito rápida, né? Era muito capaz de, pouco tempo depois, você voltar a comer carne. E aí, eu fui aos poucos, eu, às vezes, eu passei a comer... Só dia de semana e final de semana não. Aí depois eu invertia a comer só no final de semana em dia de semana não. Depois no sábado sim e no sábado não. Até que um dia de domingo, minha mãe fez um escondidinho de carne do sol. Que era uma das minhas carnes favoritas na época. E eu enjoei, eu não queria comer e eu achava aquilo tudo muito errado, nojento eu não sabia explicar, eu só sei que eu não conseguia mais comer e eu parei de comer e virei vegetariana isso foi em agosto, mais ou menos de 2019 e a partir disso eu virei vegetariana, eu mudei completamente meus hábitos alimentares só que eu ainda mesmo sendo vegetariana eu não conseguia linkar muito o veganismo, o vegetarianismo político. Eu ainda vivia muito em um meio onde aquilo ali era só a comida, era só a forma que eu me alimentava de uma forma individual. Até que no ano passado, já na quarentena, em, mais ou menos em agosto também, eu desenvolvi intolerância à lactose. Só que antes disso, é, eu acho que eu passei mais tempo estudando sobre eu já queria virar vegana e a intolerância à lactose foi como um estopim porque eu ia ter que viver à base de remédio para comer leite, ó, é, queijo e tal e aí eu virei vegana e foi quando eu realmente comecei a me debruçar sobre o veganismo político principalmente quando eu comecei a ter mais dificuldade para achar produtos Fora da área alimentar, que fossem veganos. E aos poucos eu achei e tal, só que era realmente mais difícil. E no, no meu, nos meus próprios estudos, né, sobre quando a gente acha, quando pelo menos eu pensava por muito tempo, que era realmente só a forma individual de eu comer. Quando o veganismo está linkado a lutas no, próprias nossas de uma comunidade da gente, como ser humano como um todo, né? Quando a gente fala sobre o desmatamento, sobre as grilagens, sobre o garimpo, sobre o um mundo antirracista, anticapacitista, a gente está falando é, sobre o veganismo, sabe? Porque o veganismo, ele não está não linkado com nossas lutas, não existe um veganismo é que só fale da causa animal não humana. Ele está falando da causa, da causa nossa, da causa humana. Porque não existe o eles e a gente. É tudo um só e é tudo um todo. Então, eu acho que perceber esse veganismo, pra mim, foi o principal para me manter no próprio movimento, sabe? Porque entender que o veganismo ele não é uma dieta, ele é uma causa, ele é uma luta política. Ele é o um ativismo e ele é a militância.
2: Muito obrigada, Paula, por compartilhar conosco um pedacinho da sua história. Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Até o próximo episódio.